0: תחומי. מאחורי כל צחוק. פודקאסט על קומדיה ומה שמאחוריה. עם אלדד שטרית. ברוכים הבאים כל צחוק. לי קוראים אלדד שטרית. אה, כיף שאתם איתנו. אה, אם עוד לא עשיתם לנו לייק בפייסבוק, חפשו אותנו מאחורי כל צחוק פודקאסט. אה, בעמוד מאחורי הקלעים של מה שקורה בפודקאסט, אה, התייעצויות איתכם הגולשים ועוד מלא מלא תוכן מעניין. אה, אני מאוד מאוד שמח לארח כאן היום באופן מפתיע את האיש שבזכותו הפודקאסט הזה אה, קורה כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה. קוראים לו גידי לבנה, הוא עושה סטנדאפ והוא אומן חושים. אה, הוא התחיל מאומנות חושים ולאט לאט הבין שהוא גם מצחיק. ולדעתי, עם הזמן הוא כבר uh, עושה המון המון סטנדאפ בלי אומנות חושים. אז כמובן שנדבר איתו על כל זה. הסיבה שגידי הוא האורח שלי היום, ולא מי שהיה אמור להגיע, שזה עמית חשאי, uh, שכבר היה כאן לפרק אחד, ועבר טלטלות בחיים האישיים, ככה שמאוד רציתי לארח אותו כאן. לצערי, uh, זה לא קרה, כי קרה איזה משהו. Uh, אנחנו נגרום לזה לקרות שוב בקרוב. בכל מקרה, אני מאוד שמח שגידי יכל ככה להגיע, הוא היה בתוכניות שלי הרבה זמן. אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. זהו, אנחנו נשמע עכשיו קטע של גידי, ומיד אחרי זה נצלול לשיחה איתו. מאוד אוהב לעשות סטנדאפ,
1: אני חייב להגיד לכם, אבל הבעיה היא שמאוד מאוד קשה להתפרנס מסטנדאפ בארץ, אז אין ברירה, יש לי עבודה רגילה. אני קוסם. זה לא מצחיק. אני באמת כוסר, סליחה, יש כאלה שמעדיפים שיקראו להם אומן חושי. כמו שאימא שלי מעדיפה לקרוא לי אכזבה. ככה היא קוראת לי, אכזבה לבנה, זה שמור לה בטלפון. זה כמובן מאוד מעליב אותי, כי אכזבה זה שם של בת. ואני, תמיד אנשים שואלים אותי, תגיד מה ההבדל... בין קוסם לאומן חושים. אז אני אמרתי, חברים, אני אכנס לזה סוף אחת לתמיד, אני רוצה לספר לכם מה ההבדל בין קוסם לאומן חושים. קוסם זה קוסם, כולם יודעים מה זה, אבל אומן חושים. אומן חושים זה מישהו שמשתמש בטכניקות כמו הסחת דעת ודברים מעולם הפסיכולוגיה, ומשלב אותם ביחד כדי ליצור את האשליה שהוא לא בטול. אז מ-29, חגגתי לא מזמן, ואני רציתי לעשות איזה משהו נחמד, איזו מסיבה קטנה בבית, הזמנתי את כל החברים אליי הביתה בשביל לעשות איזה משהו נחמד. הבעיה היא שכל החברים שלי הם גם מהתחום, הם קוסמים. אז יצא שביום שלי הזמנתי הביתה 20 קוסמים. כדי שלא למשעמם, הבאתי גם בן אדם רגיל, שיבוא, יעשה לנו הפעלה. זה היה נורא נורא מגניב. עשינו דוח שנתי. קרה לנו דברים <פש> רגילים לגמרי. כן. טוב, אז זהו, ואז קיצור, על, על מה שהראיתי לך, אף מילה.
0: לא, לא, זה לא מוקלט, אחי.
1: אתה עושה לי פיט הולמס עכשיו? שכאילו אתה מתחיל <laughs> את הפודקאסט בהקלטה, <laughs> ומי שאני... אה, מודע... אבל אל
0: תדאג, לא הקלטתי את התוכן המסווג.
1: <laughs> לא הקלטת אותו? או שחתכת אותו בעריכה אחר כך. <laughs> <laughs> אני <laughs> לעולם <laughs> לא אדע. אם
0: לא תתנהג יפה, זה יהיה בשידור. <laughs> גידי המלך, אחי, איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנת אותי. בהתראה קצרה אמנם. כן, אני תמיד
1: שמח להיות אופציה ב'. אתה לא אופציה ב', יש לי
0: רשימה ארוכה. ועמית, שהיה צריך להגיע, ביטל, כי הוא עשה איזה משהו, לא יודע, מותר לדבר. אסור לדבר על כלום עד עכשיו בפרק הזה. כן, נו. עזבו, אין מה, אנחנו לא נדבר
1: על כלום בפרק הזה, אפשר לחבות עכשיו.
0: אבל אני רק רוצה להגיד במאמר מוסגר, שיש לי רשימה של כמה חברים מאוד ואתה ביניהם שאני שומר לי אה, לימים, אה, אתה יודע, הרי ככל שהפודקאסט מתקדם יש יותר מאזינים. Mm-hmm. אז באיזשהו אופן בזבזתי... עזוב, אז מה אנחנו מדברים עליך? שתזמין אותי <אח> עוד עשר שנים, אחי, ו... גם, גם. <אח> נראה לך שאני לא מתכוון, כל עוד יש לזה מאזינים, אני ממשיך, גם אם אני אביא אנשים לסבב שלישי ורביעי. מעולה. אז uh, אני חייב לציין ששוב, תמיד, תמיד מציל אותי. זה לא פעם ראשונה. היה לנו גם את ההופעה בבר אילן, שבה אתה... אוי
1: ואבוי, זה היה הופעה או בית משפט זה היה? זה היה אחד הזשויים. זו הייתה הופעה כל כך קשה, נראה לי לא דיברת איתי איזה חצי שנה אחר כך. לא, אתה זוכר מה היה
0: לי באותו יום. לא, אני רק זוכר את הפיצות שלהם. הפיצות היו מזעזעות, אבל באותו יום גיליתי על ההריון. נכון, ואני גם גיליתי לך על ההריון. נכון. שנינו גילינו אחד לשני על ההריונות. ההבדל בינינו היה שאתה מאוד מאוד רצית, ואצלי זה בא הכי לא מתוכנן בעולם. אז לפני שנצלול, אני רק אפרגן לך עוד קצת ואני אגיד שאתה אחד האנשים בתחום הזה שאני הכי אוהב. תודה רבה. אחד הכי מוכשרים, וכל מה שקורה איתך בזמן האחרון מגיע לך. די בוא נדבר עליך עכשיו.
1: מה, אני יכול לספר? אז
0: בוא נמשיך במסגרת הפרגונים הפודקאסט הזה. אני אמרתי בפתיח, אתה סידרת לי את האכסניה המדהימה הזאת של הבינתחומי.
1: הבינתחומי זה מקום מדהים. אני שמחתי לעשות את החיבור, אבל עשיתי את החיבור, כי היה לך קונספט מדהים לתוכנית. אני זוכר שניסית את זה במקום אחר, וזה התמסמס שמה, ואמרתי, בואנה, זה פאקינג רעיון מדהים, אחי. אז יש פה את הפסיליטי הכי מדהים בעולם, שבאחד הגלגולים שלי גם עבדתי פה, אז
0: עשיתי... עבדת פה כשהיית סטודנט.
1: הייתי סטודנט לתקשורת פה, כן, ועבדתי, עבודת סטודנט שלי היה פה בחדר ליד איפה שהמפיקת השידורים יושבת שם, ממורמרת מאוד. אז אני גם ישבתי שם ממורמר מאוד. למה?
0: איזה סיבה יש לסטודנט של הבינתחומי להיות ממורמה?
1: לא יודעת, שוב, המשמרות פה של המפקשייה זה עד איזה 11 בלילה אתה צריך להיות פה, אם אתה לא חותך לפני הזמן. אני אזכיר לך איך החיים
0: הבוגרים נראים. למקרה שסטודנטים שמאזינים לנו חושבים שהחלק הרע זה ההווה שלהם. החלק הרע הוא העתיד, סטודנטים יקרים. אני לא רוצה לדכא אתכם, אבל אנחנו גם עובדים עכשיו ב-11 בלילה, להזכירך.
1: אבל זה מבחירה. כן. אבל אני גם מקבל שעות שינה ספייר, אני יכול לישון עד מתי שאני עושה טוב שזה היה לפני חודש. כן, זהו. עכשיו יש ילדה בת חודש, אז הלו"ז שלי קצת יצא משליטה. קצת. אבל לא, מכל העבודות במרכאות הרגילות שהיו לי עד שפרסתי כנפיים לעצמאות, העבודה שהכי נהניתי בה הייתה פה ברדיו, ללא ספק.
0: אני חושב שכמעט כל משרת סטודנט היא סבבה, כל עוד אתה יכול ללמוד במהלך המשמרת למבחנים. גם נכון, אבל גם פה יש לך נקודות השקה עם אנשים
1: סופר מגניבים ואקלקטיים ומוכשרים. פה גם הכרתי כמה חבר'ה שבזכותם גם נכנסתי לסטנדאפ אחר כך, אז זה, זה הכל קשור להכל. אני באתי פה במגע עם אנשים כאלה מגניבים ומוכשרים, שהיה לי ממש ממש כיף לעבוד פה.
0: כן, האמת, אז שוב, תודה על זה שהפודקאסט הזה קורה פה. תודה לה... לך. הרבה לה... תודות לך. אני פה. גם
1: מקשיב לכל הפרקים, אתה יודע את זה, אני שולח לך
0: כן, אז, אז אתה אמור לדעת שהסאונד טוב כבר בפרקים. זה נכון. ככה אני יודע מי שומע, מי שכותב לי. למי שרק עכשיו
1: מצטרף לשיחה שלנו, אז אני פשוט עקצתי אותו על זה שרציתי לבוא לפה פיזית ולענות את המיקרופון של המרואיין, אבל מסתבר שזו בעיה שטופלה כבר בפרקים שלפני זה, אז כל הכבוד על הערונות.
0: אז איך אתה מגדיר את עצמך היום, אומן חושים וסטנדאפיסט? יש חשיבות להגדרה?
1: תלוי בפני מי. קודם כל, אתה יודע, אנחנו עוד מעט ב-2020. כל ההגדרות הבינאריות האלה, זה לא הולך ברגל. היום זה יש ספקטרום של בין אומן חושים לסטנדאפיסט, וכל אחד ממקם את עצמו איפה שהוא רוצה. ותשובה רצינית, תלוי מי שואל. אני בחיים שלי מרגיש יותר מחובר לקומדיה ולסטנדאפ, שבתוכה ה... במירכאות, גימיק שלי זה הקסמים. אבל העבודה שלי, גם זה מצחיק להגיד שהדייג'וב שלי הוא, <laughs> הוא אמן חושים, כי <laughs> אז אני, אני כאילו אני אוהב את הקומדיה, וזה התחום שאני רוצה להתפתח בו, אבל הדייג'וב שלי הוא הופעות אה, פרטיות שהמיתוג שלהן הוא יותר אמן חושים, וכל המופע היא טלפתיה, אז אני תמיד בהתחלה עושה להם את כל ה... קלאסיקות האלה של האומנות חושים, ואז לאט לאט אני מגניב להם בלי שהם שמים לב את התחומים שאני יותר
0: אוהב. מגניב, הם, הם לא יודעים על זה מראש, זה מפתיע אותם תמיד? לא, או לא, או לא,
1: לא. כשאני לא. הולך להופעות פרטיות, אני מספר להם שאני גם סטנדאפיסט, והמופע עצמו הוא באווירה קומית יותר, אבל המופע שלי שאני עושה באירועים פרטיים ואירועי חברה, הוא שונה מאוד מאוד ממה שאני עושה בסטנדאפ. כי בסופו של דבר, אתה, יש לך לקוח בקצה השני, שאתה צריך לרצות אותו. כן. ואיזשהו, אתה, 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 אתה נותן איזשהו שירות ואיזשהו מוצר, אז, אז צריכה להיות לך איזושהי תודעה של מה הם רוצים, הם רוצים שהאירוע החברה שלהם יהיה כיף וזורם, ויש להם חברה דתיים שהם רוצים שהם גם ייהנו, אז אתה בא לספק איזושהי סחורה, אבל אה, באיזשהו מקום, כאילו, בהופעות האלה אתה קצת מוותר על החזון האומנותי. אבל...
0: בוא, אבל... זה לא שסטנדאפיסטים שעושים חלטורות לא מוותרים <coughs> לפעמים על החזון האומנותי. לא,
1: ברור, ברור, אבל, אבל כדיי ג'וב זה כן. הכי קרוב ש... שיש למה שאני רוצה, אתה יודע, כן. עד ה-holy ה- 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 שזה לפתוח קופות ארבע פעמים בשבוע ולעשות סערונדה עוד חודשיים מראש. אז עד אז אני מאוד מאוד כיף לי בהופעות האלה. ושוב, אמנם אני, אתה יודע, אתה מגיע לאירוע חברה ואתה רוצה לעשות משהו ואומרים לך, תלך לעובד הזה, תלך לעובד הזה. או אם אתה הולך לבר מצווה, אתה צריך להוציא את הילד בר מצווה גדול. עכשיו אני אומר את זה ואני לא מזלזל, בסופו של דבר זה הלחם והחמאה שלי. אבל uh, uh, אני תמיד כשאני בבמה סטנדאפ, אני נהנה הרבה
0: הרבה 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 יותר. וזה לא תמיד, זאת אומרת, אתה גילית את זה, אם אני מסתכל על זה מהנקודת מבט של איך שאני ראיתי את ההתפתחות שלך, אז סטנדאפ משחקי הכס שעשינו ביחד, mm-hmm. קיבלת שם איזושהי הזדמנות לשלב אה, גם קומדיה עם מה שאתה עושה, וזה פתאום נתן לך ביטחון, פתאום אמרת, בואנה, אני יכול, או שאני... או שאני... כן ולא. וכן ולא, אני... אני צריך
1: לחזור ממש 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 אחורה בשביל להבין, קודם כל החיבור בין קסמים לקומדיה הוא אה, אינהרנטי. אה, אה, זאת אומרת שהוא מאז ומעולם היה קיים החיבור הזה בין קסמים לקומדיה, מסיבה דווקא, וזו אה, תיאוריה שלי, אה, אתה יודע, עד שאתה מגיע, עובר את כל התהליך של איזשהו קסם, עד שאתה מגיע לברכאות פאנץ' של הקסם, שזה האפקט, אה, יכול לעבור תקופה. <laughs> אז הרבה אומנים מטבלים את הזמן ואת הפעולות שלהם בכל מיני בדיחות והומור בשביל להכניס ערך בידורי בתוך הקסמים. אז... יש היום uh, אומני
0: חושים מצליחים שלא עושים את זה בכלל? שפשוט עולים ועושים... זה עניין של סגנון, אתה יודע, זה כמו
1: שיש מוזיקאים שהם עושים רק מטאל, ויש מוזיקאים שהם עושים מוזיקה קלאסית, ויש כאלה שעושים שירים מצחיקים. כן. אז uh, יש אנשים, יש לי חברים מאוד מאוד מוכשרים, שאני מאוד אוהב, שהמופע שלהם הוא עמוק ויצירתי ומדהים. והוא לא מבוסס על הומור, אני מניח ששוב, יש רגעים מצחיקים, אבל העיקר הוא לא... קסמים זה פלטפורמה, אתה יכול להלביש עליה כל דבר שאתה רוצה. אתה יכול שזה יהיה מרגש, אתה יכול שזה יהיה מצחיק, אתה
0: יכול לעשות את מה שאתה רוצה, כמו מוזיקה למעשה. ואתה מההתחלה אהבת את הכיוון הקומי יותר?
1: אז זהו, בשביל להבין מה עשיתי בהתחלה, הקומדיה היה סוג של הכרח. אני, שוב, אתה יודע, אם אתה רוצה להתחיל לעשות סטנדאפ, Uh, אתה נרשם לבמה פתוחה, אתה מתרסק, אתה אוכל את עצמך ואתה עובר איזשהו תהליך עד שאתה עולה שוב, אבל יש לך את הבמות הפתוחות האלה בשביל ללכת ולהשתפשף עליהן. ובתור קוסם, אין לך. אין במה פתוחה של קוסמים. זה לא קיים. אז מה שעשיתי, אני, הקסמים מהתחביב שלי כבר מגיל 15 או משהו כזה, ושהתגייסתי, uh, כל סופה שאני ועוד חבר היינו הולכים לשוק הפשפשים. והיינו עושים הופע רחוב, בניתי שולחן כזה, מגניב, והייתי <coughs> הולך עם כובע, והייתי עושה הופעת רחוב, ואחרי זה מעביר את הכובע ולוקח שקלים, ואז היינו עושים איזה 200 שקל בערב, שזה היה, אלוהים ישמור, <coughs> משכורת צבאית של לפני 15 שנה, אז כאילו, אז כאילו, אז 200 שקל היה מדהים, היינו הולכים לאג אדיר, וזו הייתה מדהימה, אבל לעצור לה, אנשים ברחוב, ולגרום להם להישאר 20 דקות בשביל לראות הופעת קסמים לא טובה, אז uh, גיליתי שהומור היה מאוד, מאוד עוזר לי שם, וזה היה הומור גם... Uh, בקסמים זה טיפה שונה גם מסטנדאפ, כי בקסמים אתה יכול uh, uh, לקחת רוטינות של אנשים אחרים, לא כגניבה.
0: זהו, דיברנו על זה בזמנו. דיברנו על זה ש- בזמנו. כשהלכת אז בגיל 15 ל- 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 לפשפשים, מה היה לך בארסנל? מאיפה לקחת?
1: היה לי רוטינת כוסות וכדורים. שזה אגב, הפסדתי באיזה פעם 100 שקל ברוטשילד. אז לא, זה אתה מדבר על, על המשחק שלושת הקלפים. או, לא, הכוסות עם,
0: ה... עם השלושה כדורים.
1: אז זהו, לא, הסקם, התרמית, זה שלושה פקקים כאלה, ואיזה כדור 아, ביניהם. אוקיי. אתה צריך לנחש איפה על זה. זה מבוסס על זה, אבל בגדול זה איזושהי רוטינה מאוד מאוד ידועה. הגרסה שאני עשיתי הייתה גרסה שאיזשהו קוסם פרסם, בכל מיני הרצאות ובספרים. ועשיתי אותה, גם עם הבדיחות שלו, דרך אגב, הוא פרסם אותם, הכל טוב. ואני חייב להגיד לך שבשביל ההתחלה, כשאתה מחפש לצבור ניסיון, זה אחד המקלים. תחשוב שהיית יכול לעלות עכשיו בסטנדאפ, אמנם יש לנו את האגו ואת הסיפוק של לכתוב את הדברים האלה בעצמנו, אבל בתור קוסם אתה מגיע עם רוטינה של מישהו אחר שאתה יודע שהיא עובדת, ועכשיו זה רק להשתפשף עליה. עכשיו, באיזשהו שלב, בתיאוריה, אתה אמור לגדול מהרוטינות האלה ולהתפתח. Uh, uh, אני מע... רוצה להאמין שעשיתי את זה, אני לא עושה שום דבר מהדברים האלה יותר. לא שזה לא מוסרי, הוא פרסם את זה ומותר להשתמש, אבל אני חושב שכמו בכל אומנות, אתה צריך להביא את עצמך ולהביע את עצמך uh, ולעשות את הדברים שהם אתה.
0: אז איך אתה עושה את זה? מה, איך אתה, איך, איך, איך כותבים בן, קטע חדש? שייתי,
1: מ- זהו, כשהייתי בן 17, לא כל כך עניין אותי. עניין אותי, <laughs> ל, קודם כול, לצבור שעות במה של כאילו לעשות קסמים. אז הייתי יוצא לרחוב, הייתי עושה את כל הבדיחות האלה, הייתי עושה את הרוטינה הזאת, ואנשים היו משאירים לי שקל, שניים, חמישה שקלים. אז, פעם אחת מישהו השאיר לי 200 שקל. שטר. שטר של 200 שקל. וואו. היה yeah, כאילו... Yeah, um, אז זהו, אז, אז כאילו את זה עשינו איזה שנה, כזה. זה לא נורמלי, ואז הייתה התחלתי להתפתח קצת יותר, התחלתי ליצור קצת יותר דברים משל עצמי. הייתי מאוד מאוד אוהב קלפים ודברים כאלה, ואני מאוד מאוד אוהב זריזות ידיים עם קלפים, ויש לי כל מיני דברים ורוטינות שאני בניתי ו... ואני יצרתי, ואחרי זה הייתי מופיע איתם, הייתי עובר ב... אירועים פרטיים בבר מצוות וחתונות בין השולחנות, והייתי עושה להם את זה. וגם שמה, דרך אגב, אתה יודע, כשאתה נופל על בן אדם באמצע האירוע שהוא לא יודע מי אתה, זה לא מציגים אותך ערב טוב, קבלו את אלדד שטרית. כן, כן. בא למישהו לשולחן, ואתה עכשיו צריך לשכנע אותו לראות את הקסמים שלך לעשר דקות הקרובות, כדי שהלקוח יהיה מרוצה. אז גם שמה זה לא פשוט. אז הומור זה תמיד משהו שלי עזר אה, לשבור את הקרח ולהכניס את הקסמים האלה. זה גם בערך הפעם הראשונה שעליתי על אה, 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 במה של סטנדאפ, גם בגיל הזה, 18-19. איזו
0: ראשונה. במה זאת הייתה?
1: אה, זה היה במקום, אני אצנזר קצת שמות, כי זה לא סיפור, 아, אוקיי, זה לא סיפור כל כך טוב. <laughs> <laughs> אה, אז זהו, אז, אז כבר היה לי כמה רוטינות שהן שלי, והיו לי כמה בדיחות שהן שלי, ובכל הדברים האלה, בכל ההופעות האלה, היה לי קשה להיות מסחרי. והיו לי כל מיני בדיחות, אתה יודע, קצת גסות וקצת לא במקום, ואמרתי, יאללה, נעלה במה בטוחה של סטנדאפ. נרשמתי, עליתי, אני זוכר מי היה לפניי אפילו, ספונדר היה לפניי, פירק להם את התחת, דרך אגב, היה מדהים, אנחנו מדברים ב-2007 או 2008. ואז עליתי, פעם ראשונה, עליתי, עשיתי בדיחות, כל מיני בדיחות איומות שבחיים לא, אני מפחד להגיד אותן, כי זה כאילו פוטנציאל שיימינג נוראי. אבל uh, דממה מבוכה, ואז עשיתי איזשהו uh, קסם שמישהו בוחר קלף, ואני לא מצליח למצוא אותו, אז אני אומר לו, טוב, גם ככה זה על הזין שלי, ואז यो. הייתי פותח את הרוחסן ומוציא את הקלף שלו. עכשיו <laughs> <laughs> <אח> זה מצחיק, שם זה לא. <laughs> היה, זה לא עבד? לא, זה היה דממה רוויחה, ויותר מזה, על הרצועה של השעון שסגרתי את הרוחסן עף לי הכפתור של המכנס. ואני שמתי לב שהוא עף לי, אבל לא כאילו שמתי לב שכאילו התכופפתי להביא <coughs> אה, אה, איזשהו פרופ שהיה לי דבר הבא, שזה היה איזשהו בובה של רקו... הזיה לחלוטין, זה מה שאני אומר. ופשוט התחלתי לשחק עם בובה של רקו, עם גם עם כל מיני בדיחות לא במקום, שתוקע לו אצבעות וכל מיני... עזוב. אנחנו מדברים לפני הרבה זמן ותקופה מאוד מאוד שונה. מה זה הרבה זמן? לפני כמה זמן עלית? לא, אני חושב שאתה מ-2008. אה, 2008, אוקיי, באמת הרבה
0: זמן. כן, משהו כזה. אבל אז הייתה תקופה ארוכה שבכלל לא התעסקת
1: ב... אז זהו, אז רגע, אז אני מחזיק את הרקון הזה, פתאום אני רואה שהמכנסיים שלי נופלים, ופשוט ככה הרדתי מהבמה, הרמתי את המכנסיים, לקחתי את הרקון שלי, ולא חזרתי לעשות סטנדאפ עד בערך 2016, 2017, מתי זה היה משחקי הכס? משהו כזה.
0: כן, 16 אני חושב. כן. עד כדי כך החוויה <laughs> של <laughs> אי-הצלחה <laughs> וסטנדאפ <laughs> יכולה לשתק אותך לעשור. <laughs> אז, אז בסוף
1: הזה מי שנעלה את הליין הזה אמר לי, תקשיב, כאילו, עזוב שהבדיחות היו איומות, זה לא היה טוב, אל, אל תרשם, כאילו, יותר.
0: באמת? כן. יואו.
1: כאילו, אז בגלל זה אני מצנזר שמות.
0: יו, איך קמים מכזה דבר? עשור. עשור לקח לי. עשור <laughs> לא קמים, לא קמים, אתה 80. לא מתאושש. אין אדם <laughs> מליא גרועה בעולם. <laughs> אוי. <laughs> אז זהו,
1: אבל מה שעשיתי עד אז, <laughs> עשיתי כל מיני דברים, מלא אירועים פרטיים, הכרתי עוד כל מיני אנשים בתוך התחום הזה של הקסמים שכיוונו אותי והראו לי את הדרך. אני מאוד מאוד אוהב ללמוד לבד, אבל באיזשהו שלב אתה מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. גם בתחום
0: של הקסמים. כמה השוק הזה הוא קשה בהשוואה לסטנדאפ? בהשוואה למה בסטנדאפ? בהשוואה להופעות, לפרנסה.
1: Uh, לדעתי הרבה יותר קל, uh, יש לך קהל הרבה יותר רחב שאתה יכול להופיע בו עם מופע קסמים וטלפתיה טוב, מאשר עם uh, מופע סטנדאפ, כי מופע סטנדאפ... Uh, הרבה פעמים אתה מוגבל לקהל יעד מאוד מאוד ספציפי. כן. Uh, יש מעט מאוד ספנדאפיסטים שאנחנו מכירים אותם, אפשר לספור אותם על יד אחת שאתה יכול לשים אותם בכל חדר, בכל יום, בכל שעה, לכל קהל, והם ירצחו. Uh, והרבה אנשים שהם מתאימים, אתה יודע, יש כאלה עם סיבות רווקים יותר, יש כאלה שמתאימים יותר ל- לאירועי חברה, יש כאלה
0: שלקהל
1: כן. uh, uh, אינטליגנטי מאוד, יש כאלה שלקהל אינטליגנטי פחות. Uh, אז, אז בקסמים וטלפטיה זה באמת... Um, אתה לא צריך לדבר על הומור נשואים, אתה לא צריך לדבר על הילדים של אף אחד, ואתה לא צריך לדבר, אתה מדבר על, על עצמך ועל הקסמים, וזה מה שתופס את האנשים. אז um, גם uh, טווח האירועים שאתה יכול לעשות הוא רחב יותר. כאילו, אני לא רואה uh, סטנדאפיסט עובר בבר מצווה משולחן לשולחן ומספר לאנשים בדיחות בקלוז אבל uh, לעבור כקוסם ולעשות להם טריקים וקלפים uh, בין השולחנות זה לגמרי סבבה. גם אני חושב שאתה יכול להגיע כקוסם, להגיע לשעה, למופע של שעה, זה תהליך שהוא הרבה פחות קשה מאשר להגיע לשעה עובדת של סטנדאפ.
0: אני עוזב את הסטנדאפ, אחי. אה? אני עוזב את הסטנדאפ, תן לי איזה 20... אני, אל תעבור את הסטנדאפ. אני אגיד לך עכשיו, אם אתה רוצה
1: גם, אני אפתח על התחום שלי, אין לי בעיה. אני מאוד אוהב את התחום של הקסמים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אני גם מזכ"ל אגודת הקוסמים. די, נו. בחיי.
0: יש אגודת קוסמים?
1: לא מאמין לך. באימא שלי.
0: איך מגיעים לעמדה בכירה כזאת? קודם כל, זה לא
1: עמדה כזאת בכירה. זה לא כזה בכיר. אני שולח מייל פעם בחודש. אבל חוץ מזה, אני מאוד אוהב את הקוסמים, מאוד אוהב את הקהילה של הקוסמים. מאוד שונים מסטנדאפיסטים, אני גם אוהב את הסטנדאפיסטים. אז אני כן אוהב את התחום של הקסמים, יש לי גם ביקורת עליו. אני חושב שבגלל גם איך שלומדים להיות קסמים, אין בית ספר או משהו כזה, אז כל אחד עושה את הדרך שלו. ויש את התרבות הזאתי של קוסמים שמפרסמים את הרוטינות שלהם, מפרסמים את הבדיחות שלהם, אז אתה עושה פאזל ולוקח קצת מההוא ולוקח קצת מהזה. לא בהכרח ניבה, למרות שיש, יש בתחום, כמו בכל תחום, יש אנשים שגונבים ולוקחים לי אישור, אבל נגיד והרכבת מופע באישור וזה, זה, זה, אבל כל אחד יכול להרכיב מופע זהה אלה שלך. באיזשהו שלב.
2: Mm-hmm. כי
1: אתה אומר, אוקיי, לקחתי מפה מהבחור הזה, mm-hmm. ולקחתי מהקוסם הזה, ולקחתי רעיון של ההוא מהזה, מה ו... ורכבת מופע, ומישהו באופן תאורטי יכול להגיע לאותו מופע כמו שלך. אז uh, הרבה, הרבה קוסמים, אני רואה ש- שהם הם, הם קצת... Uh, זה, זה נורא נוח. זה נורא נוח שאתה יכול לקחת רוטינה של מישהו אחר שפורסמה.
0: אתה מרגיש יותר בנוח בחדר אומנים של סטנדאפיסטים, או כשאתה יושב עם קוסמים? <laughs> אני לא מרגיש בנוח בשום מקום, <laughs> אני בהיקף <laughs> חרדה תמידי, <laughs> אבל
1: uh, um, <laughs> אני, <laughs> אני מרגיש בנוח uh, עם קוסמים. יש לי חברים מדהימים בתחום של הקוסמים, הם בכלל קהילה מדהימה של אנשים ברמת העזרה, חבר'ה שעובדים בהתנדבות. ב, על, אתה לא מבין, אחי, כמה הופעות בהתנדבות קוסמים עושים. יש לנו קבוצת וואטסאפ ופשוט כל פעם שיש איזושהי מטרה, אנשים עומדים בתור בשביל להתנדב לכל אירוע שצריך התנדבות. כי אין לכם במה פתוחה. לא בגלל זה. בסופו של דבר, הם באמת חבר'ה מדהימים. הביקורת שלי היא בתחום האומנותי לפעמים. שוב, יש חבר'ה יצירתיים ומדהימים, אבל תמיד אני חושב שאפשר להשתפר. וזה מה שאני אוהב גם בסטנדאפ, שלכל אחד יש את הקול האינדיבידואלי שלו. ויש עניין מאוד מאוד גדול על למצוא את הקול שלך כן. אה, בסטנדאפ. כן. ומקסמים זה פחות פרסונלי.
0: נכון. הרבה
1: פעמים. אבל אה, אצלך זה כן פרסונלי. אני משתדל, <אז> אני <משתדל>, אעשה <אז> את זה בכוונה. אה, כי שוב, אתה יודע, ה- ה- הקטע הזה של אומן חושים, על זה שאתה תחשוב על משהו ואני מגלה מה אתה חושב, זה משהו שנהיה מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות. <אז> אה, ב- בעיקר בישראל, דרך <אז> אגב. אמנם זה תופס תאוצה גם בעולם, אבל ישראל נחשבת כאילו מעצמה של אה, אנשים שעוסקים בתחום הזה של אה, מה שאנחנו לזה בארץ אמנות חושים, או טלפתיה, או דברים כאלה.
0: במה אתה מקנא כשאתה רואה סטנדאפיסטים, אם בכלל, ובמה לא? אה,
1: אם במה אני מקנא? אה, זה תלוי איזה סטנדאפיסט, אבל אני אגיד לך במה אני מקנא. <laughs> כשאני סוחב שתי מזוודות מהאוטו... <laughs> כשאני סוחב שתי מזוודות באוטו, אז אני מקנא בסטנדאפיסטים. כן, נאה. אבל האמת שמאז שהתחלתי לעשות סטנדאפ, התחלתי לצמצם את המופע ולצמצם אותו. ירדתי לתיק אחד, ועכשיו הצלחתי לצמצם 30-40 דקות לתיק צד. מדהים. זהו. אז אני ממש כאילו, החלום שלי זה לעלות לבמה בלי תיק. ואני גם, כשאני עולה בסטנדאפ, אני מאוד מאוד משתדל שזה יהיה בלי פרופ ביד או משהו כזה. כי יש גם משהו מפתיע בזה שכאילו אני מוציא דברים מהכיסים שלי ופתאום דברים קורים ואנשים מאוד מאוד מופתעים מזה כי זה לא כאילו כשאתה עולה עם תיק אנשים אומרים אה ah, משהו הולך לצאת מהתיק הזה. אבל כשאני עולה עצמי ערום מתחיל לספר את הבדיחות ולאט לאט חושף את זה שאני קוסם ומתחיל לשלב את הקסמים בתוך הסטנדאפ אז זה נהיה מפתיע יותר בעיניי, כי
0: שאתם עולים תיק הם יודעים למה לצפות. אתה חושב שהיכולות שלך כאומן חושים התחדדו בזכות הזמן במה שלך במועדוני סטנדאפ?
1: להפך, אני חושב שהיכולת שלי במועדוני סטנדאפ השתפרה מה, מהניסיון שלי כאומן חושים, כי אני חושב שעשיתי מלא הופעות סופר קשות בתנאים הכי גרועים שיש במשך כמעט 15 שנה, ואז הגעתי לסטנדאפ והופעות גרועות כבר לא הפריעו לי ו... עדיין, כאילו, אגו נפגע, שלא צוחקים מהבדיחה, זה כואב, זה, זה, אבל, אבל יש לי את, ה, את השעות טיסה האלה מההופעות ה, ש, שחישלו אותי לאורך השנים, אז דווקא ההפך הוא לדעתי נכון.
0: ואיך אתה מסתכל על, על התחום? כ, כאילו, אתה מרגיש, כשאתה מסתכל על הסטנדאפ מבחוץ, כשאתה רואה, כשאתה מסתכל עליו כמתבונן שמגיע מעולם אחר, מה אתה רואה בעולם הזה שכל כך... קודם כל, אני אסתכל כבר מבפנים בתוך הסטנדאפ. ברור, אני מתכוון, אבל... אבל שעדיין יש לך את ה... אתה כאילו מגיע, אני לא אגיד כאאוטסיידר, אתה לגמרי <אז> נמצא שם, אבל עדיין יש לך את ג'וב שלך שונה מאוד מהדיי ג'וב של מי שכל... זה מי נכון, אבל אליך. אני
1: גם עושה איזה שהם <אז> בתוך ההופעה הקומרשל שלי, שהיא תהיה קצת יותר נוראה <אז> <אז> <דור אז> לסטנדאפ. אז אני, ואני עושה את זה בשביל עצמי, אז אני כאילו, בהתחלה של המופע, אני ראה את כל ה... על שם, זה השם, תחשוב על מספר, זה המספר. אחרי איזה רבע שעה של כאלה שהם הבינו שאני כבר יודע את העבודה, אז אני אתחיל לקחת אותם לכיוונים קצת מוזרים יותר. עדיין לא ברמת ההזייה שאני עושה בהופעות סטנדאפ, אבל, אבל עדיין מגניב ומספק גם בשבילי, שגם אני אהיה מופעות.
0: כשאתה עולה עכשיו במועדונים, בסוף שבוע, כמה מזה אתה עובד בכלל על קטעים חדשים לרוטינה שלך הרגילה, או שזה רק סטנדאפ?
1: הפסקתי לעבוד על הופעה רגיל לפני, לפני בערך שנתיים-שלוש. כל מחשבה שיוצאת היא מוכוונת בדיחות, וגם קסמים שאני חושב עליהם הם קסם כבדיחה. Mm. זאת אומרת שאם הקסם הוא לא מצחיק באופן טבעי, מעורר איזושהי תגובה הזויה שמביאה צחוק. או הוא פלטפורמה לבדיחות בפני עצמו, אין לו כל כך זכות קיום בהופעת הפנטזיה שלי כרגע. זאת אומרת שאני רוצה שגם הקסמים שלי, בלי הקומדיה, הם לא יחזיקו, ואני רוצה שהכל יהיה קשור להכל. זאת אומרת, לעשות קסם ועל הדרך לספר בדיחות שלא קשורות, זה, זה מוזר. אני נכון. רוצה ש, שהקסם עצמו או יהיה מצחיק או הזוי, או ש- ש- שיעורר
0: איזושהי תגובה של צחוק בפני עצמו. כמה מרחב תמרון יש לך לאילתורים במסגרת המופע שלך? זה קורה בתחום הזה? זה קורה.
1: אני בסגנון האישי שלי, אתה יודע, יש כאלה שמדברים עם הקהל ומאלתרים, ויש כאלה שנצמדים לטקסט שלהם. אני בסגנון האישי שלי נצמד לטקסט שלי. אני לא נהנה כל כך לדבר עם הקהל. אני יכול, כקוסם, אני יוצר את האשליה שאני מדבר עם הקהל, אבל כאילו...
0: כשאני <laughs> אומר אלתורים, אני לאו דווקא מתכוון ל... עם הקהל, אני מתכוון במסגרת הרוטינה שלך, אם פתאום, לא יודע, אני לא... אה,
1: מלא פעמים אני יוצא מברוכים ו... וכאלה. מה למשל, כשבדיחה לא מצחיקה, או שקסם לא עובד? לא,
0: שקסם, שפתאום, <laughs> לא יודע, אפילו, נגיד, אצלי, דווקא בימים טובים, יש פתאום איזשהו אה, מרחב תמרון גדול יותר <laughs> בתוך הטקסט, ואז אני מאלתר. אני מדבר על הקטע עצמו, בלי קשר לקהל, אם יוצא לך, אם ברגע שיש לך קטע לרוטינה שלך, זה הקטע וזהו, או שבלייב לפעמים קורים שם דברים שמשתנים?
1: כשאני עושה רוטינה, כשאני עושה קטע, אנחנו קוראים לזה number או רוטינה או whatever, אני יודע איך אני מתחיל, אני יודע איך אני מסיים, וכל בדיחה או פעולה בתוך הקסם, או בדיחה או one-liner, מקדם אותי אל הסיום שאני יודע שאני רוצה להגיע אליו. כשזורקים אותי, זה אחת החולשות שלי, שזורקים אותי החוצה מהטקסט הזה, ועם הקשב וריכוז, זה עלול לשלוח אותי, ואני עלול לפספס את הפואנטה שהגעתי אליה. Mm-hmm. עכשיו, זה לא כל כך נורא, כי לפעמים יוצאים לך דברים מגניבים גם מהאילתור, אבל אני רוצה להגיע איפה שאני רוצה להגיע, ואם זורקים אותי מהמסלול הזה, אני יכול להתעצבן קצת. ראיתי uh, את זה קורה. כן. <laughs> uh, אבל זה בסדר, כי זה עניין של סגנון, וגם זה אחד הדברים החשובים בקומדיה, Uh, מעולים בלאלתר עם הקהל ו- וליצור את האנרגיה הזאתי, ויש אנשים שהם טובים בלעשות דמויות, ויש אנשים שהם טובים בלכתוב בדיחות uh, structured וזה, וכל אחד יש לו את הסקיל שלו. Uh, אני מאוד אוהב את התהליך של הכתיבה, אני מאוד אוהב uh, בדיחות קצרות ומחודדות, ו- ואם לפעמים זורקים אותי מהתסריט שלי, זה עלול לפגוע בזה. כן. אני למשל גרוע בלעשות דמויות ודברים כאלה, אני ניסיתי את זה כי כן. אני כל הזמן בוחן את הגבולות האישיים שלי, אני פשוט גרוע בצורה בלתי רגילה בלעשות דמויות, זה לא עובר אמין, כי אם אתה לא טוטאלי לזה במאה אחוז, זה עובר כחוסר אותנטיות ושונאים אותך.
0: מה היה ב- בסטנדאפ משחקי הכס שהיה כל כך... קסום מבחינתך. אז זהו, אני תמיד עשיתי
1: מופע אה, קסמים, או טלפתיה, או וואטאבר, כאילו שהוא, בעד, ת, תמיד היה לי זיקה ל, לקומי בפנים. אה, המופע משחקי הכס, שדרך אגב, איך שהגעתי לבגר <אח> היה גם מעניין, עבדתי פה ברדיו, ברדיו היה פה את התוכנית גיק אאוט, עם אה, ינאי ואבנר ונעמה, וינאי הביא אותי לסטנדאפ משחקי נכון. הכס. אז אני למדתי סטנדאפ משחקי הכס, אז, אז קודם כל תודה לינאי. <אז> ובסטנדר משחקי הקסם למדתי שיש לי, שאני יכול לכתוב בדרישה וזה היה נורא מגניב כי נתנו לי נושא סופר ספציפי שזה משחקי הקס ואז עשיתי לעצמי כל מיני תרגילי כתיבה, אוקיי איך אני עכשיו יכול לקשר בדיחה לנושא הזה, איך אני יכול לקשר קסם לנושא הזה וכאילו זה היה יציאה הראשונה מאזור הנוחות שלי ואז אמרתי אוקיי אם אני יכול לכתוב אה, אם אני יכול לכתוב בדיחות וקסמים בהשראת משחקי הכס, למה לא לעשות את זה גם על... גם תחומים אחרים, היה את סטנדאפ משחקי אקססה, שזה היה ספינוף, שזה... כן. וקסמים לסטלנים. ספינוף, זה מצחיק. אז זהו, ואז התחלתי לקחת, אמרתי, אוקיי, סבבה, אז לקחתי נושאים שהם מהחיים שלי, ואז כתבתי קסמים
0: לזה. כשאתה אומר כתבת קסמים, כתבת קסם אפס, או שהחלת איזה שהם חוקים על
1: רעיון? קשה מאוד להמציא כסף מאפס. מ- um, יש רשימה סופית של אפקטים, של קסמים שיכולים לקרות. משהו יכול להיעלם, הוא יכול להופיע. Uh, הוא יכול uh, להיות משוגר למקום אחר, שמבחינה mm. פילוסופית הוא נעלם במקום אחד, מופיע במקום אחר, אז זה אותו דבר כמו השניים הראשונים. הוא יכול לעבור דרך משהו אחד למשהו אחר, אז הוא כאילו נעלם בצד אחד, מופיע בצד השני, אנחנו עדיין רק בשתיים. Uh, שוב, אני לא אעבור על כל הרשימה הזאת, אבל יש רשימה סופית של אפקטים. פעם בכמה שנים מישהו מביא איזו הברקה מטורפת, ובמידה והוא משחרר אותה, אז זה שייך לעולם. משחרר
0: את מה? את ה, את ה, איך זה עובד?
1: כן, יש קוסמים שהם חושבים על רעיון, יש שיתופיות בקהילת הקוסמים שהיא מטורפת.
0: שזה מפתיע, היית מצפה דווקא ההפך שהיא... אז זהו, אז יש כאלה שהם שאומרים, אם
1: יש להם משהו טוב, הם שאומרים אותו קרוב, זה לגמרי מקובל ולגיטימי ואין בעיה. ויש אנשים שהכיף שלהם הוא להשאיר את החותם הזה, כי בקסמים יש ספרות מדהימה, דרך אגב. זאת אומרת שיחסית לכמות הקוסמים בעולם, כמות הספרים וה-DVDים והקלטות וה- הה- רדיו שמדברות ומלמדות קסמים, הן הם- 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 לא פרופורציונליות לקהילה. איך אתה מסביר מאוד. את זה? אני חושב שקוסמים הם אגומניאקים, והם רוצים <laughs> שיהיה את הקרדיט שלהם גם אחרי שהם מתים, והם רוצים להיות הבעלים, כי הם יודעים שאחרי שהם ימותו, כולם יקחו להם את הרעיונות בכל מקרה, אז uh, איזה הם כבר מעדיפים לפרסם את זה כדי שהשם שלהם יהיה על זה.
0: אבל זה שאתה אומר לשחרר רעיון, שוב, אני לא יודע <laughs> איך לבנות. משוחרר כל... רעיון אני מדבר על סוד של קסם okay. או רוטינה מסוימת או... אם אני עכשיו בלי שום ניסיון, קורא ולומד, אני יכול לבצע את זה, זה פשוט ברמה הביצועית? לא. בדיוק, אז יש פה גם איזשהו ניסיון שאתה צריך להביא. יש פה סקיל שאתה צריך לרכוש ואני בכלל ידיים, או... לא מדבר על כריזמה ועמידה mm-hmm. מול קהל וכל זה, שחייב להיות מדהים אצל... כאילו, קוסם בלי כריזמה, אני לא יכול לדמיין את
1: זה אפילו. זה בעיה, כי קסמים, שוב, אני אוהב
0: קסמים, אבל קסמים אז מה הסקילס שצריכים? בוא, בוא, תעבור. יש זריזות ידיים, כמו שאמרת. זריזות
1: ידיים זה לא בדיוק מה שאתה חושב, זה לא שהידיים זזות כל כך מהר, זה מכלול של טכניקות, שבאמת אתה צריך איזושהי מיומנות מוטורית באצבעות. <אז> שוב,
0: יש הרבה אימונים, זה מצליח הרבה, הרבה אימונים. כשהייתי,
1: כשהייתי ילד הייתי מתאמן ברמות, כאילו, שעות ביום. שעות, שעות, שעות ביום. עם השנים כבר אין לי כוח. אבל אז, אז מה שלמדתי עד איזה גיל 19, אני יודע ממש טוב, ו, ומדי פעם כשאני צריך ללמוד משהו חדש, אז אני, אני עושה איזשהו מאמץ, אבל כבר אין לי את הזמן ואת הכוח להתאמן על זה.
0: קורה לך שמה, שקסם נכשל? כן. משהו?
1: זה כל היופי.
0: <laughs> זה, כל היופי זה אם קסם לא עובד, זה
1: איך אתה מחליק את זה כדי שהקהל יחשוב שזה סבבה ולהמשיך
0: הלאה. ואני מניח שגם לזה
1: יש טכניקות. ברור. ברור, ויש לך, כמו בסטנדאפ, שבדיחה לא צוחקים, אז יש לך בדיחה על זה שלא צחקו. אותו
0: דבר עם איזה נקודות השקה, חוץ מאגומניה, כי יש בין סטנדאפיסטים לקוסמים?
1: שאנחנו גם נהיה פילוסופים קצת. בדיחה וקסם במהות שלהם הם מאוד 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 קרובים. קוסם משתמש בכל מיני הסחות דעת. בין אם זה מילולי או ויזואלי או כל המילים שהוא אומר, אז uh, הוא משתמש בהצלחות דעת כדי להסתיר ממך כל מיני חתיכות אינפורמציה, uh, כדי שאתה תוכל להרכיב איזשהו סיפור שבסופו של, של הסיפור הזה אתה תחווה הפתעה. סבבה, כי אם אתה תראה איך אני עושה את הקסם, כשיגיע ההפתעה, האפקט עצמו, אתה כבר לא תופתע ואתה mm-hmm. לא תחווה קסם. ובדיחה זה די דומה, כי... זה אותו דבר, אם אנחנו מנסחים בדיחה עכשיו, אם תרצה אחר כך ניקח בדיחה לדוגמה, אין לי עכשיו בשלוף, אבל אתה מנסח איזשהו משפט בצורה מסוימת, שזה יישמע כאילו אתה הולך לכיוון אחד, והפאנץ' מגיע שאתה חותך דוך למקום אחר, ואם מישהו מקדים אותך ורואה לאן אתה הולך לפני שאתה עושה את זה, אז הבדיחה כבר צפויה ולא מצחיקה.
0: או שאתה מוליך אותו בדיוק, הוא בטוח שאתה יודע. כן. ואז אתה לוקח פרסה, אבל יש עוד יש... כמה מנגנונים, ברור, זה ברור, מנגנון ברור, אחד, ברור. זה כן.
1: אבל, אבל, אבל ברמה הבסיסית של הפתעה, הומור זה הפתעה, זה, כן. זה שני רעיונות ש, שמתנגשים בצורה מוזרה <אז> או אבסורדית או מתוחכמת, כדי לייצר את התגובה הפיזית הזאת של צחוק. לפיט הולמס יש קטע היסטרי על זה דרך אגב. מדהים, it's magnets. לא, הוא אומר שלקסמים אין... אה, אין קול, אין קול שאתה שומע. אם משהו מצחיק אותך, אז כאילו, אתה לא שולט בזה, אתה צוחק. אבל אם יש קסם, אתה כזה, מה אני עושה עם הגוף שלי? אז הוא כזה, בוא, נכון, מה כי אם היית רואה קסם, היית עושה magic! וזה לא היה כאילו בחרת,
0: זה כאילו הגוף שלך עושה משהו לא רצוני.
1: כאילו, זה פיט כל מה שהוא עשה בכלל צריך לראות את פיתונות, אבל... מדהים,
0: כל מה שהוא עשה, הוא אמר, צריך, וכתב, אגב, ספר החדש שלו, קראתי. מעולה. אבל לא אהבת את הרוחניות. לא,
1: די, תספר לי על איך זה להיות סטנדאפיסט שקשה לו ולהצליח, אל לי על הבאבא שלך. יש לי מספיק חברים גזורים שחזרו מהודו, סבבה? לא צריך, לא צריך לספר לי על הבאבאות שלך.
0: התחלתי לראות הסרט על הרם דס הזה שהוא כתב עליו בנטפליקס, כי לא זה, לא מעניין. מעניין. שעמם,
1: זה לא מעניין, זה תחום משעמם ולא מעניין, הוא עושה. אם רוצה כבר ספרים טובים, יש לי גם המלצה. אה, כמו שפית הומס עשה ביוגרפיה, אחד הספרים שהכי השפיע עליי, אה, גם, במיוחד בקומדיה, וזה גם אה, הקומיקאי שאני הכי שואב ממנו השראה, אה, שזה סטיב מרטין, הספר של סטיב מרטין, אתה קראת אותו?
0: לא, אבל אה, ראיתי את המאסטר קלאס שלו. המאסטר
1: קלאס על... מבוסס... על חלק מהדברים בספר, הוא, הוא כן, יש שם איזה חזרתיות, אבל הספר הוא פשוט כל כך אישי, וזה כאילו, אתה כל כך, כל בן אדם שעסק באיזשהו סוג של פרפורמנס יזדהה איתו, אבל ה- הדרך שלו גם התחיל כקוסם, עשה הסבה לקומדיה, פרש מהקומדיה, עשה זה, לא משנה, הצלחתי למקם את עצמי איפה שם וממש ממש הזדהיתי איתו, אבל בלי שום קשר. יש לך אה, את הספר? יש אותו באודיובוק. והוא מעולה לשמוע אותו באודיובוק, כי סטיב מרטין מקריין אותו בעצמו. איזה כיף. וכל מי שעוסק בקומדיה, בקסמים, כל סוג של פרפורמנס לדעתי צריך לקרוא, קוראים לזה בורן סטנדינג אפ של סטיב מרטין. זה פשוט, אה, אה, באודיובוק זה 4-5 שעות, ואני פשוט, אני שומעתי אותו כבר שלוש פעמים.
0: תרשמו, תרשמו. הרבה פעמים מבקשים ממני לינקים לדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, ואני אומר, אני אעשה מרוכז.
1: לדעתי אתה יכול לעשות לינק אפילייט אפילו, לקבל איזה קצת, you know, אה, אסור לך לשווק פה. אני אוהב <laughs> את זה. אסור לך לשווק את, את זה שאנחנו לא נדבר עליו, שנמצא בעמוד פייסבוק שלך,
0: נכון? אני אומר בפתיח, כנסו לעמוד הפייסבוק, חברים. אה, יש שם דברים מעניינים, כמו
1: איך לתת לי כסף.
0: כנסו לעמוד הפייסבוק. כאילו, לא, לא, לך
1: אסור להגיד את זה, אבל לי מותר, נכון? אני ממליץ לכולכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של אלדד, לתת לו מלא כסף.
0: עמוד הפייסבוק מאחורי כל צחוק. אלדד, ת... לא, אסור לך לשווק. אני לא... אותך. אני לא אומר כלום. 20 אחוז, אני לוקח. אבל אתה שיווק מדהים, גידי, זה למדתי עליך מהר מאוד. למה? מה, למה אתה חושב על זה? יש משהו יהודוני בתפיסה. סתם, אני אוהב להביך אותך. אין לי ביסוס לזה. לא רואים לזה. אותי מסמיק ברדיו, אז הבדיחה א- א- עליך. אין, אין, אין לי ביסוס אה, מעשי, אבל אה, נתת לי כמה טיפים טובים בעבר. אה, אני חושב שגם מה שעכשיו דיברנו עליו בעמוד הפייסבוק, דיברנו על זה? מה, אתה... על,
1: על, על זה שאפשר לתת לך כסף בעמוד הפייסבוק? <laughs> בפ... בפ... זה נשמע לא טוב. לזה,
0: <laughs> זה, זה נשמע לא טוב. כן, אותו. זה נראה כאילו יש לך סקס
1: <laughs> כזה, יש רוקד. אבל לא, אבל, אבל באמת זה פודקאסט מדהים, ואני ממליץ לכל מי שאוהב זה, לתמוך
0: בו איך שרק אפשר. גידי, היית לפני, כמה שנה זה היה, GoTalent כבר?
1: הפרק שודר בדצמבר, שנה שעברה, הוא צולם איזה חצי שנה, כמה חודשים לפני זה.
0: היינו יחד במיונים.
1: לא, היית בעונה הראשונה במיונים. הייתי בעונה במיונים, לפניך? אתה עברת ואני לא. כן? מאז חזלשו אותך. ובעונה השנייה, אני לא יודע אם הלכת.
0: הם התקשרו אליי, ואמרתי להם, די, אתם שוב תביאו אותי לשמונה אודישנים, ותגידו לי שעברתי, ואז לא יקרה כלום. ואני אהיה עם ציפייה, אלדד, אתה מתקדם שלה, ואני כזה, וואו, משהו יקרה טוב, וזהו, ואף אחד לא מדבר איתך, ורק כשאתה שולח אס.אם.אס, תגידו מה, אה, כן. כן, תוכנית ריאליטי. כן, זהו. אז איך הייתה לך
1: החוויה? אפשר להתחיל מהסוף, התוצאה הייתה, היה קטע ממש ממש טוב, שצרונה ממש טוב. וזוכרים אותו ממנו בכל מיני, בעיקר בבר מצוות, אבל...
0: אבל זה, היה לזה
1: ערך שיווקי? כן, כן, תשמע. בסופו של דבר יצא קטע ממש מגניב, שאני ממש אוהב. הסיבה, הדבר שאני אוהב בו, זה שאני לא יכול לעשות את הקטע הזה בהופעות של מי שמכיר את זה. למזלי, קהל היעד הוא נורא ספציפי. איזה קטע זה תזכיר לי? אני לא יכול להגיד.
0: אתה לא יכול להגיד לי את הש... אה, אוקיי, בסדר. אם אני
1: אגיד את זה, אגיד את הסוף, אבל משהו ש...
0: אני מכיר אותו, אבל ראיתי אותו.
1: נכון 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 נכון
0: אוקיי אוקיי סבבה. קטע
1: נהדר. אז זהו, כאילו אני סוד, כאילו אתה לא יכול להיכנס ליוטוב לעשות גו טאלנט, גידי לבנה, קטע שלו.
0: תאמין כמה אנשים עצלנים היום, אני מאמין שאיש אחד מכל המאזינים יעשה את זה. זהו,
1: באיזשהו, אני שמח שצילמתי את הקטע הזה, אבל אני מבואס שאני לא יכול לעשות אותו בהופעות, הוא היה סוגר של ההופעה שלי. אני עדיין עושה אותו לפעמים, רק שאני, כאילו, יש לי שאלת גישוש בתחילת המופע, אם יש חבר'ה שמקריאים את הקטע, אביים לא מכירים, אז תמיד יש לי את זה בטיקט, אחד הקטעים האהובים עליי. בכלל, יש את הקטע הזה של סטנדאפיסטים, ברגע שתהיה את הקטע בטלוויזיה, אז אתה שורף אותו לנצח, זה בי. עבדתי עליו, עבדתי עליו כל
0: כך הרבה זמן שהוא יהיה מושלם בשביל תשמע, אני חושב שאם זה לא באמת מתפוצץ ומגיע לאיזה מיליון צפיות, באמת, אני ראיתי... מגיע ל-600,000 צפיות. מדהים, אבל אני ראיתי סטנדאפיסטים שעולים עם קטעים שקיבלו אין... הקהל לא, לא זוכר, הוא רואה כל כך הרבה. Mm-hmm. שוב, שחר מעלה כל שבוע 12 דקות, הוא לא יעשה את זה בעופות, כי זה באמת מגיע ל... הוא גם לא צריך, mm-hmm. אבל בדרך כלל אני רואה סטנדאפיסטים עושים קטעים שיעלו, וזה סבבה, הקהל לא מגיב ב"ראינו את זה, אנחנו מכירים". אין את האווירה הזאת בחדר. Mm-hmm. אז בעצם, כשאתה היום, אני לא יודע כמה כוח עדיין יש למדיום הזה של הטלוויזיה והריאליטי, אבל... היו לך, הציפיות שהיו לך ממה שיהיה בתוכנית תעמוד המציאות בדיעבד? אז זהו. ציפית ש... שיקרה יותר? מה לא, ציפית?
1: לא, ציפיתי שלא יקרה כלום. אני הכנתי את עצמי בראש לגרוע מכל, המציאות הפתיעה אותי אחר כך ועשתה את זה יותר גרוע, <laughs> וזה סיפור שאולי אנחנו נדבר עליו. דבר עליו? אנחנו נדבר עליו. בגלל זה אמרתי שנתחיל מהסוף, שאני okay. נורא נורא ממרוצה ממה שיצא. <laughs> כאילו, שוב, אמנם עבר, הפורמט הוא היה קצת מוזר בישראל. שמי שעבר אודישן ראשון לא בהכרח הגיע לעוד אודישן. זה היה פורמט קצת מורכב להבנה. גם אני לא סגור על זה. אנשים אומרים לי, רגע, עברת את האודישן? כן. עד איזה שלב הגעת? לאודישן. לא <laughs> אז, <laughs> אז כאילו, זה לא משנה, גם אם עברת, סיכוי שלא. לא משנה, פורמט מוזר. בדרך, בהפקה, היום צילום עצמו היה סופר קשה. גם כאילו, יש עוד עשרות כמוך שבאים בשביל לעשות את הרגע שלהם. ויש לך איזה מצעד משפיל כזה, שאתה עומד בחדר אומנים, שזה נשמע כמו חדר אומנים, אבל זה חדר גדול עם בקבוק מים ועמדת קפה, ואתה קצת צריך לעמוד שם ו- ולחפש את עצמך. הייתי שם מ-5 בבוק... וחצי בבוקר עד 11-12 בלילה, משהו כזה.
0: וואו, למה? כי
1: אתה הולך, ואומרים לך, דבר עכשיו עם ההוא, ודבר עכשיו עם הזה, ואתה... זה... אז, אז, אז היום עצמו היה קצת uh, קשה לי. Uh, באייטם עצמו היה איזשהו חלק שירד בעריכה, שהיה לי קצת טאקל uh, עונאים עם אחד השופטים. Uh,
0: למה? היה שודר גם טאקל עם אחד השופטים. לא,
1: שודר חצי מהטאקל.
0: אה, וואו, זה היה כן. חצי?
1: זה היה רק חצי מהטאקל עם אחד השופטים.
0: בוא נגיד שלא
1: <laughs> רק את הקטע שלי הוא לא אהב, היו גם עוד כל מיני דברים אישיים בי שהוא לא אהב, אבל uh, אחרי هو, ש... אה כן, אחרי... אולי אתה
0: מאיים לו על הפרנסה. <laughs> לא נראה לי, <laughs> אבל,
1: uh, אבל אחרי התוכנית, אותו שופט עשה uh, צעד שלא ציפיתי, התקשר אליי, להציג את הטלפון האישי שלי, התנצל. נפגשנו איזה פעם מאז, ישבנו לקפה, קישקשנו, והכול טוב. מגניב. זה, זה, מאוד,
0: זה לא מובן מאליו. ממש לא. מה הלך, עכשיו יש לך בטדי, נכון, תוכנית?
1: עכשיו, כן, צילמתי, מצחיק אותי לקרוא לזה עונה שכל פרק הוא 3-4 דקות, אבל צילמתי איזה שבעה... זה המציאות שאנחנו חיים בה. אבל כן, צילמתי איזה שבעה פרקים לטדי לתוכנית שקוראים לה חי באשליות, שזה תוכנית קסמים. לא בדיוק פרודית, אבל עם, עם טוויסט מאוד מוזר. Mm-hmm. אין פורמט, זה פשוט אני עושה שטויות ומשגע אנשים. ו...
0: שלפי מה שראיתי, התגובות מעולות. כן, כן. היה, היו פרקים שתפסו יותר
1: מאחרים, אבל, אבל זה, זה גם, שוב, אני תמיד חפש, אני לא יכול לעשות את הרעיונות האלה באירועים פרטיים, אז אני תמיד מחפש פלטפורמות אחרות לעשות דברים, את הדברים המוזרים שאותי מעניינים. כן. אז טדי, במובן הזה, שיחקו אותה לחלוטין. הם פשוט נתנו לי חופש אומנותי מוחלט, לא היה וטו על כלום, הם עזרו לי מאוד לשפר קטעים. הם, כאילו, ברגע שבאתי להם עם הרעיון, הם ממש עפו עליו ופרגנו לי, ואחרי שסיימנו את השבעה הפרקים האלה, הם כבר ביקשו ממני עוד כמה, ואנחנו עובדים עליהם עכשיו. הם, והם פשוט חבר מדהימים שמה.
0: מה, דיברנו ככה בחצי משפט בתחילת הריאיון על, על קופות, לפתוח קופות. Mm-hmm. מה מפריד כרגע בינך לבין לפתוח קופה בבית ציוני אמריקה? שבועיים. נכון. אה, <laughs> נכ... <laughs> נכון! <laughs> נכון, מהדלת האחורית. <laughs> אז גידי, יש לך ב-28 מופע... 28
1: <אח> לנובמבר, אבל יש סיכוי שהדבר הזה ישודר. לא, זה, זה ישודר, כך. אני אדאג שזה ישודר <laughs> לפני. אתה יודע זה ישודר? כן, זהו, אמא שלי קרנתה כבר איזה 40 כרטיסים, אז אני לא יודע. שזה קורה
0: בסטנדאפ פקטורי, נכון? זה בסטנדאפ פקטורי. מצב כרטיסים כרגע, לא נשאר מי יודע מה. לא, לא, תקנו.
1: קנו דווקא הרבה, מסתבר שהיה לי, כאילו, לא לעוף על עצמי, אבל היו חבר'ה שראו את התוכנית בטדי, קנו כרטיסים. הרבה חבר'ה מהתחום הביאו חברים וזה, פרגנו על זה. לא יהיה מוביך, זה בטוח. לא, המופע,
0: ברור שלא. השאלה מה הלאה, מה אתה מתכנן הלאה, להמשיך כל כמה זמן אתה רוצה מופע כזה? אין לי מושג,
1: אני אגיד לך למה, כי אני עובד על המון קטעים בשלוש, ארבע שנים האחרונות בקטע הזה שהם באוריינטציית סטנדאפ, ועשיתי את כולם כמה פעמים, יש שם כמה קטעים שהם חדשים יחסית, אבל כמופע כשעה, שעה ורבע, עוד לא עשיתי הכל ביחד. אז המופע, בעצם כן, אני חושב שלפני שנה עשיתי איזה שעה. עשיתי את ה... למעשה רצתי אותו איזה פעמיים בגרסה קצת אחרת שלא היו כאן קטעים שירדו. זה גם הגרסה האחרת, זה כשהלכתי את זה לאמי, שהיה שם איזה מלגה וזה, מאוד נחמדים, הביאו לי איזה מתנה. אה, נכון, אני זוכר את זה. כן, כן, הם חמודים. ממש, אני צריך להזמין אותם. נזמין אותם להופעה, אמי, לא, אמי, שוב אני. אז טוב שנזכרתי בזה. אז, אבל, אבל עם כל הקטעים החדשים עכשיו, אני, אני יודע שכל קטע בנפרד עובד, אבל כמכלול, אתה יודע, מופע זה, זה, זה דרך, אז אני, מעניין אותי איך זה ילך. אני,
0: ב, לפי התיאוריה והניסיון הקודם שלי, זה אמור להיות בסדר. תשמע, זה מקום שאתה מרגיש בו בבית. Mm-hmm. זה יהיה קהל ביתי ועוד, זה בדיוק מה שאתה צריך למופע ראשון מהסוג הזה. אה,
1: נכון, זה, שוב, עשיתי את המופע הזה שעה, עשיתי את זה אז עם, עם חבר שלנו בריג. שאני מאוד אוהב, בחור מאוד מוכשר, אתה מביא אותו גם? בריג יהיה כאן, הוא, הוא
0: חי בסרט שהוא יראיין אותי בפרק המאה פה, Aha, לפני yeah. שהוא יגיע כאורח.
1: לא, אז בריג מלך, ועשיתי את ההופעה הזאת באיזה ינואר או משהו כזה. זה היה אמור להיות חצי-חצי, בסוף עשיתי שעה. <laughs> <laughs> אבל, אבל... איך <laughs> הלך? אז זהו, היה ממש ממש טוב, היה ממש ממש כיף. ואז, אבל <laughs> הדבר <laughs> היחידי שלא לא כיף בלארגן הופעה זה להביא קהל. Mm. כי שוב, וזה גם שיחה שאפשר לדבר עליה בנצח, נכון. בסטנדאפ, ש, שאנשים יתרגלו לראות סטנדאפ בטלוויזיה ובנטפליקס וביוטיוב, ולצאת מהבית, ואו, לא, לא, קשה לאנשים להוציא לא אותם להופעות. קשה uh,
0: להוציא אנשים בכלל, ו- ובצדק, יש בבית הכל. זה בכלל, <laughs> אני רואה כל מיני
1: דיונים וכל מיני קבוצות, תגידו מאיזה סטנדאפיסט ישראלי הכי מצחיק, ואז כל מיני אין כזה דבר סטנדאפ מצחיק. אני לא אוהב סטנדאפ, בישראל הכל גרוע. כן. אבל אם הם היו רק יוצאים מהבית והולכים לפקטורי, או לקאמל, או לבית ציוני אמריקה בקומדי בר, או לליינים של כל מה ש... איך קוראים להם?
0: כל מה שמצחיק בעולם, כן, ולא, ו... אבל הערב הסטנדאפ מיותר. הערב הסטנדאפ מיותר.
1: תקשיב, יש כל כך הרבה חבר'ה מוכשרים ומדהימים, שכל פעם שמישהו חושב את זה, אני כאילו נעלב בשם כל התחום. <אז> אני
0: לא חושב שהיה פרק שלא אמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה שוב, הדור שגדל כאן עכשיו, הדור שהתחיל בחמש-שש שנים האחרונות, זה דור שהולך, כאילו, שוב, גם עכשיו, רואים את הפוטנציאל, ואנשים מדהימים, אבל <אז> בעוד עשר, אני אומר, הכי הרבה, בעוד עשר שנים, התוצאות של כל הכישרון והזמן במה הזה, כבר לא יהיה אפשר להתעלם מזה. לדעתי כבר לא יהיו תגובות.
1: אני חושב ש... מי זה היה שאמר בסטנדאפ שלך שהסצנה שלנו מפגרת ב-25 שנה מארצות
0: וואו.
1: יונתן ברק אמר את זה. יכול להיות. נכון, מאוד בעיניי. מאוד מאוד נכון, ואני... אני חושב שהשילוב הזה עם הטכנולוגיה היום, היא באמת תעודד את התחום. היא כאילו מצד אחד <אח> מפרגנת לתחום, כי אנשים נחשפים למלא סטנדאפיסטים חדשים, מצד שני, הטכנולוגיה היא קצת מחליפה את החוויה של הסטנדאפ עצמו. אז, אז אומנם הרבה יותר אנשים נחשפים להיות סטנדאפיסטים, אבל פחות אנשים יוצאים מהבית.
0: ועדיין, סטנדאפ זו אחת האומנויות היחידות, אם לא היחידה, שהקסם שה... שלה בלייב, <אח> הוא... זה לא כמו ההבדל בין נראות בקולנוע לבין נראות זה שכל רגע יכול לקרות הכל, וסטנדאפ חי, ואתה מדבר עם הקהל, לזה אין תחליף. לדעתי, אנחנו לא יכולים לפחד מהרובוטים. כאילו, מסיבות אחרות כן, אבל אתה לא תראה רובוטים עושים סטנדאפ, אני אהיה מאוד מופתע.
1: האמת שיש איזה מישהו אחד בבינתחומי שחוקר רובוטים, ואיך הם יכולים להחליף בני אדם. זה מהתקופה של המאמר, אני לא יודע אם הוא עדיין פה, אבל בהחלט שווה לשאול אותו את זה. אבל כן, אתה צודק, סטנדאפ זה קשר אנושי. כן. ובווידאו אתה מקבל רק חלק ממנו.
0: Mm-hmm. איך אתה מתמרן כרגע בין ההופעות והדיי ג'וב לילדה הטריה מאוד? בקלות רבה,
1: בגלל שיש לי יתרון שאני נמצא בבית רוב שעות היום. Mm-hmm. אז יש ימים ש... שיש לי back to back, אתה יודע, מופע צהריים, מופע ערב, mm-hmm. ואז אני הרבה שעות לא נמצא בבית. אבל uh, הרבה מהימים, uh, אני משתדל להופיע, בין אם זה באירועים שלי או בסטנדאפ, uh, רוב השבוע, ארבע או חמש פעמים, אז או שיש לי הופעה שלי, ואז... Uh, uh, אני... סטנדאפ בעיניי זה הופעה, זה כל דבר ועניין. גם אם הרבה פעמים בארץ uh, אתה לא תמיד מקבל תשלום על ההופעה הזאת. סליחה רגע. <אח> אוייה! מה, עשית קוק? כן, זהו, ככה זה נשמע. עשיתי צינון. זה בעצם ההפך מלעשות קוק, אני מצונן. אז כן, אז בעיניי להופיע, שוב, אם אני יוצא לסטנדאפ ואני חוזר אחרי שעתיים, יחסית למישהו שיוצא בשמונה וחוזר בשש, זה פינאץ. וגם אני גם ככה חי בלילה. כן. אז uh, זה עוזר לי, כאילו, להחליף... Uh, אם אני אומר להחליף, זה כאילו לא פמיניסטי, כאילו זה, הופ... כאילו, זה התפקיד שלה, אבל... Uh, אבל... Uh, זה לא התפקיד שלה? תשמע, אנג'ל uh, 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 מניקה, אז, אז, אז היא עושה את רוב ההכלה, אבל uh, אני משתדל כמה שאפשר uh, להחליף אותה בשאיבות ובמטרנה אם uh, אז בלילה זה מאפשר... Uh, שינה קצת רצופה יותר, לא אתה צוחק.
0: אם היינו ברוסט, הייתי אומר עכשיו משהו. אבל אנחנו לא ברוסט, תגידי. בוא נצלה אחד את השני, קדימה, בוא, תצלה
1: אותי. בוא, תצלה אותי. זה לא הזמן. שלנו, מה היית אומר? בוא, נו, בוא נפתח את זה.
0: בוא נפתח את זה. אני אומר שאני לא בטוח שגם אתה לא יכול להעניק
1: פקרים. אה, אם ינסתם, אם את, כאילו בדיחת שמנים, אין שום בעיה. סתם, סתם. לא, לא, אין בעיה. תחזיר אתה זז בחנות בגדים, אנשים נבהלים נראה לי. חושבים שאתה בובה. זה היה בדיחת קרחים, מי שלא צופה בנו עכשיו. חשבתי שאתה
0: הולך לכיוון של הבדיחה שלי עם המבט המפחיד, הפדופיליה. אה, אתה מתכוון למדיחה על המבט הרגיל שלך? שמישהי כתבה לי תגובה בפייסבוק כי אתה פדופיל על משהו עם רפרור לפאנץ' הזה, ואימא שלי הגיבה לי, מה זה? למה אנשים כותבים לך שאתה פדופיל בפייסבוק? מה עשית? מי עשית? כן. האמת שלא דיברנו על הרקע שלך, כי... אתה יודע, אצל כל הסטנדאפיסטים יש איזה... חוסר ביטחון או בילדות, משהו שמוביל אותם לאזורים האלה mm. של, ה, של הבמות והקומדיה. מה, איך, איפה אתה גדלת?
1: <coughs> את רוב הילדות, <coughs> uh, מכיתה ו' בערך, הייתי ממזכירת בתיה, uh, שזה איזה יישוב קטן uh, ליד רחובות, והייתי לפני זה בירושלים, ולפני זה גרתי בארצות הברית. נכון, זה... אז באתי כאילו עם עברית מינימלית, חזרנו לארץ, הייתי בערך בן תשע, ועברית לא היה... גם עד עכשיו, דרך אגב, יש לי המון המון שגיאות בעברית, והרמה של האנגלית שלי היא בילד של... בכיתה ד' בארה״ב, אז אני לא יודע לדבר. אז אני לא יודע לדבר בשום שפה. דה פקטה משנה כיוונים. אז אז יש לי מבטא עם שגיאות, שזה בכלל מביך. למרות שאת המבטא שלי איבדתי, היה לי פעם מבטא אמריקאי. כן, אף פעם לא שמעתי אותך מדבר אנגלית. אז זהו, אני אגיד לך מה קרה. היה לי פעם מבטא קליפורניה מושלם, אם אני מתאמץ אני יכול לעשות אותו, אבל זה נשמע לי כבר מביך. ומה שקרה זה שבאיזשהו שלב בחיים עבדתי באוסטרליה. ועבדתי בעגלות. עשיתי מם, אקסקיוז והקטע של אוסטרלים זה שהם לא כל כך מתחברים לאמריקאים. פחות הקטע שלהם, כאילו יש להם דעה כי כל פעם שהיו מתנגדים למכירה, הייתי עושה, סייבסורי, אני לא מבין. אז, אז, אז <laughs> זה אפשר להם פחות, פחות אז, אז כאילו מצאתי שאני, אשכר, כאילו עשיתי מבטא מלאכותי בעברית במשך שנה. <laughs> וזה היה אפקטיבי בטירוף. <laughs> אני כאילו למדתי שאני יכול להשיג כל דבר, אם אני רק מבולבל קצת. <laughs> אז, ואז חזרתי לארץ, לא הצלחתי להחזיר את המבטא האמריקאי. אז אין לי גם מבטא אמריקאי יותר. אז אני לא יודע עברית, אני לא יודע אנגלית, זה מאוד מוזר. אף פעם לא שמעתי
0: אותך מדבר אנגלית, אני לא... מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני אגיד לך באנגלית. לא, אנחנו לא נשחק את המשחק הזה. אז מה, ומתי גילית... מה הייתה הפעם הראשונה? אתה זוכר את הפעם הראשונה שנחשפת לקסם או לקוסם, שאמרת, וואו, זה חד
1: משמעי, יש... הלכתי, הייתי בין... לא יודע. קצת, 14-15, לא, הייתי קצת יותר בעצם. כבר היה לי איזו התעניינות קצת בטריקים בקלפים, תמיד היו לי ירקות של קסמים וכאלה, וכבר ידעתי איזה כמה דברים, אבל זה תמיד היה בגדר תרביב כזה, ואני חושב שקורה ב-16-17, הלכתי אה, ברחוב במזכרת בתיה, שלא קורה כלום במזכרת בתיה, ופתאום היו מצלמות וזה, אז באופן טבעי באתי והסתכלתי, ובדיוק צילמו שם תוכנית של נמרוד הראל, התוכניות הראשונות שלו. ועף לי התחת, כאילו ממש ממש עפתי שם, אפילו אחרי זה חיפשתי אותו במיילים וזה, ובגדול הוא ענה לי גם באיזשהו שלב, אני חושב שאפילו יש לי את המיילים האלה, אני אגיד לך אני יודע שיש לי אותם. והוא כיוון אותי, הוא לי, עזוב, כאילו, אם אתה רוצה לדעת מה, מה אני עושה, תהיה קוסם, באיזשהו שלב אתה תבין. שזה היה נראה כאילו נפנף אותי, אבל כבר היה לי איזושהי זיקה לקסמים, אז באיזשהו שלב הצטרפתי לאגודת הקוסמים ולמדתי עוד קצת קסמים. והכרתי עוד כל מיני אנשים שכיוונו אותי.
0: ומונת למזכ"ל. ובסופו
1: של דבר התקדמתי, <laughs> זה אני עושה בית הקלפים. <laughs> ליאור מנור מאחוריך, תיזהר, אני עושה לך עכשיו uh, פוטש. <laughs> ליאור מנור זה הנשיא אגודת הקוסמים. Uh, איש מאוד מאוד יקר ומוכשר וותיק. <laughs> ב... עוד
0: מופיע? הופיע
1: בטח, נותן בראש, אחד האנשים, גם הוא אחד ההשראות הגדול שלי, דרך אגב, החיבור בין קסמים לקומדיה, לא יודע אם היית פעם בהופעה שלו, האיש קורע מצחוק. אני חושב
0: שראיתי בטלוויזיה בשנות ה-90, אבל... בשנות ה-90
1: היה לו את תוכנית הקסמים הראשונה בישראל, את קלף חזק, אבל האיש קורע מצחוק, הוא כאילו היסטרי. אני לא יודע אם היית בהופעה שלו אבל הוא קילר, הוא קילר. עוד מישהו שהשפיע עליי הרבה זה לוסטיג, אמיר לוסטיג, אתה מכיר מה שאמרתי לך <שאמרתי> בהתחלה, אתה יודע ש- שיש אנשים שהם לוקחים ולומדים מאנשים אחרים, אז מלוסטיג uh, הוא, הוא פשוט היה כל כך נדיב איתי, הוא נתן לי כל כך הרבה דברים, יאללה, לך תעשה. Uh, וכל דבר שהוא הביא לי, אחרי זה שיניתי אותו, ושיפרתי אותו, והחזרתי אליו חזרה גם. אז uh, בכלל, איש מאוד מאוד יקר, איש מאוד מוכשר. אני חושב שיש uh, הר- כל כך הרבה קסמים בישראל, קוסמים בישראל, ש- שהוא השפיע עליהם, איש מאוד מאוד יקר. זהו, רגע, איפה הייתי לפני זה? התחלנו, אוקיי, אז נמרוד הראל. אחרי זה, אחרי זה כמה שנים עבדתי איתו גם. היה לו איזו הופעה, הייתי שם, ניהלתי לו את הלוגיסטי של הקסמים. וגם ממנו שבתי הרבה השראה, אבל נחשפתי אליו עוד לפני שהתוכנית יצאה, ראיתי את הצילומים, זה פשוט סקרן אותי בטירוף. וגם אני חושב ש... בגלל זה גם יש כל כך הרבה קסמים שהם גברים, אין כל כך הרבה נשים, הם כמעט... לא, זה
0: בגלל הפטריארכיה וה... לא, זה לא בגלל הפטריארכיה,
1: לדעתי להפך, אני חושב שגם... אני כמובן צוחק, זה בגלל שהן לא מושרות. אלדד. אלדד. אתה רוצה
0: רוחו של אלעד גלעדי נמצאת פה. וואו, בן זה לא קול, אחי, זה בדיחה שלי, זה כזה שלי, מה שאתה עושה עכשיו. זה בכלל לא דומה לי החיקוי הזה. בכלל אני לא
1: זהו, רגע, סליחה, חזרתי, איפה הייתי? הבנתי את עצמי לרגע. אין נשים בתחום. אז זהו, כי בתור ילד, הרבה קוסמים מאמצים את התחביב הזה של הקסמים בגיל ההתבגרות, שהם מנסים למשוך תשומת לב של אנשים. להרבה נשים בגיל ההתבגרות אין את הבעיה הזאת, אז כאילו, אני חושב שהתחום הזה מתפספס להן. זה חבל, לאחרונה דווקא צצות המון המון קוסמות מאוד מאוד מוכשרות, עדיין יש מעט מאוד.
0: תקשיב, אם קמה אומנית חושים שעושה סטנדאפ. וואו, אחי. היא לא צריכה להיות תסתתר. טובה. תסתתר. היא רק צריכה להופיע.
1: <laughs> <laughs> קודם כל, אני בטוח שתהיה מצוינת, כי היא יכולה לעשות כל דבר שהיא רוצה. כן. אבל, אבל, אבל זהו, אז, 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 אז עשיתי את זה כשלמדתי, היה לי אחד הקורסים, העבודת גמר שלי היה אה, אה, למה מה קרה לנשים, לאן נעלמו הנשים. בתחום הקסמים, או התת כותרת היה, מקומה של האישה הוא בקופסה. <laughs>
0: <laughs> כמה קיבלת? 100, אחי. יפה. 100.
1: כי yeah. היו לי שם טיעונים ממש ממש טובים. גם הטיעון הזה של, של הרבה כוספים מאמצים את התחביב הזה בגיל ההתבגרות, כשהם מנסים למשוך את תשומת לב, בין אם זה חברתית של כולם, או ספציפית להרשים נשים.
0: גם אם זה היו רק גיטריסטים.
1: זה נכון, ודרך אגב, יש המון המון גיטריסטים, והרבה
0: פחות גיטריסטיות. <אח> זה בגלל שיש אפליה בתחום הזה, נכון, או שאתה לא חושב שהן גם לא מנגנות <אח> טוב, ואתה בכלל רוצה ללכלך
1: ל- על 50 אחוז, 51 <אח> אחוז מהאוכלוסייה. סבס
0: וחלילה, חס וחלילה.
1: אז, אז זהו, אז עוד משהו שזה גם, אתה יודע, קסמים זה כזה, זה מאוד, מאוד כוחני, אתה צריך להיות קצת בולי בשביל okay? להיות... כן? כי יש איזה כזה של יאללה, כולם שקט עכשיו, תקשיבו אולי, תראה, נצא לך תוציא את זה, והנה פה, <אח> הנה שם. Uh, ואני לא אומר שאנשים לא יכולים לעשות את זה, אני חושב, של... אני חושב שקהל עוד לא מוכן לזה. אני חושב שקהל, יש איזושהי אפליה לא מודעת שקשה לו לקבל אישה בתפקיד כזה. אז uh, אני לא אומר שזה מצב טוב, אני אומר שזה זה, זה משהו ש, שקיים וצריך להיות מודעים אליו. אבל קיצור, uh, על זה אני יכול לנצח, אבל uh, אז זהו. אז uh, איך uh, התחלתי קסמים, איכשהו הגעתי לדבר הזה.
0: לפני שאני מחזיר אותך כן, לאישה לה... כן, ולילדה. עם... אתה כמאזין, אתה יודע עם איזה שאלה אנחנו מסיימים? איזה טיפ... אני לא חושב שהגעתי לסוף של הפרק שלך. מחמיץ! סתם, סתם. חזרת לי על השעניים. רגע,
1: רגע, אני אזכר, כי אני יודע איזה טיפ יש... יפה! איזה טיפ יש לך לומר למישהו שרק עכשיו... אז זהו, אני לא יודע איך לנסח את זה. גם מצחיק אותי שאתה אומר כל פרק ברורים הבאים. ברוכים <אח> הבאים. אבל הם, הם כבר בבית, אתה זה שהגעת, הם הפעילו אותך,
0: אבל... <אח> <אח> לא, אבל הם נכנסו לעולם שאני <אח> יצרתי. לא, <אח> הם... ברוכים בת... הבאים. אתה נכנסת לעולם שלהם. זה נראה לי דיון
1: פילוסופי סלאש טכנולוגי. קיצור, מה אני ממליץ לאנשים בהתחלה? למה אנחנו כבר בסוף? כמה זמן עבר כבר? שעה ושלוש. מה אתה מדבר? בואנה, זה יהיה פרק מהארוכים.
0: זה יהיה מהארוכים. אם לא תגיד לי, תחתוך את זה, תחתוך את זה, הכל טוב. לא, לא חושב, אין פה. משהו שאני
1: מתבייש בו. לכלכתי קצת על תחום הקסמים, אבל זה לא, זה היה ביקורת לגיטימית, אתה יודע. ממש לא לכלכת. אני אוהב את תחום הקסמים, אבל יש לי ביקורת כמו כל דבר שאני
0: אתה זוכר את המופע, אני לא אגיד שמות וזה, אבל באתי לראות מישהו ששנינו אוהבים, וגם אתה היית בקהל, והיית ממש מוזר, והייתי בטוח שאתה כועס עליי איזה יומיים. ואז סימסתי לך, גידי, אתה כועס עליי? ואמרת לי, לא, אמרתי לך, מה אני... אני חושב
1: שאני גם הופעתי באותו ערב, הייתי לחוץ מאוד בעצמי. יכול להיות, אני חיממתי אותו באותו ערב.
0: כן, ואז הבנתי, אה, גידי הוא כאילו בן אדם יותר מורכב. זה לא, כאילו, אה, יש פה צד שהוא כאילו מופנם. נכון, יש אנשים
1: שהם נלחצים לפני שהם מופיעים, אני לא לחוץ לפני ההופעה, אני לחוץ אחרי ההופעה. למה? זה מצחיק, סטנדאפיסט אמרה לי את זה פעם, כאילו, היא ראתה אותי מסתובב כזה פייסינג בחדר, היא כזה, גידי, כבר סיימת את הסט שלך? מה קורה לך? אבל לא, אני יותר לחוץ אחרי שאני מופיע. כי אני, בגלל שאני מטוסחת, כשאני מגיע כבר להופעה, אני מאוד סגור על מה שאני רוצה להגיד. ואין לי את הלחץ הזה שאני אשכח משהו, כי יש לי שיטת זיכרון שאני עושה, שהמצאתי לעצמי, שאני לא שוכח דברים. קיצור. Uh, אבל אז אני יורד ואני חי את זה מחדש, ואני אומר, אוקיי, okay, פה הם כן צחקו, פה הם לא צחקו, הוא חושב עליי עכשיו ככה, אני זוכר שההוא הסתכל על הפלאפון בשלב הזה, mm-hmm. למה הוא עשה את זה? רועי לא, זה היה ככה, ההוא היה בקהל, ההוא איש הזה ראה אותי, עכשיו הוא יחשוב שאני לא... אז פה אני נכנס לסרטים, אחרי ההופעה.
0: אני חושב שלתהליך היצירה זה מאוד בריא, כי זה, זה הדקות ששם השיפור שלך נמדד, ברגעי. Mm-hmm. מה לא עבד, אתה מיד, אוקיי, פה נופל הסימון, פה אתה משנה, ובדרך כלל... אני כאן... זוכר כל מבט
1: לטלפון במהלך המופע. כל פעם שמישהו פותח את הטלפון, אני רואה את זה, ואני זוכר איפה זה היה. כי אם מישהו פותח את הטלפון, הוא אומר, אוקיי, מה שקורה פה עכשיו לא מעניין, בוא נראה את החיים כן. הרגילים שלי.
0: כן.
1: וזה אומר שאיבדת את הבן אדם הזה ברגע הספציפי הזה. יש גם אנשים שיש להם בעיה שהם מכורים, אבל אני לא מאשים את האנשים.
0: כן, הם נקראים, זה נקרא אנושות. כן. בוא לא ניכנס. אז איזה טיפ היית נותן למי שרוצה להיות אומן חושים?
1: להיות אומן חושים או להיות סטנדאפיסט?
0: להיות גם אומן חושים וגם סטנדאפיסט.
1: זהו, היה איזה פעם. אנשים לפעמים, אתה יודע, הם מסתכלים עליי בתוך התחום הזה, כאילו אני אאוטסיידר, בגלל זה גם תיקנתי אותך כמה פעמים בתוך ה... זהו, אתה כבר
0: ממש לא. בהתחלה אולי זה היה כשהייתם.
1: היה איזה והיה לי ערב גם ממש טוב בקינג גונג, היה איזה פעם אחת שהגעתי לגמר, אבל כמה הופעות לפני זה, קינג גונג למי שלא יודע, אתה עולה לסטנדאפ ויש לך חמש דקות, ואם אתה לא שורד את זה, יש לקהל כרטיסים, הם בוחרים, ואם הם בוחרים שאתה עף, אז מעיפים אותך בגונג, ואלעד גילדי יורד לך על החיים. ואז זה הורידו אותי אחרי איזה משהו משפיל, כמו 15 שניות או משהו כזה, וירדתי החוצה והייתי מבואז, ומישהו אמר לי, כזה טוב, בסדר, זה לא כאילו אתה סטנדאפיסט, ואני כזה, מה? וואי. אה, כן.
0: אה, אני חושב שזה הולך ונעלם, זה כי אתה כבר ממש עמוק בתוך זה, אתה מופיע במרתונים בסוף השבוע. אני מופיע בשבוע. בשבוע
1: יותר סטנדאפ, נראה לי, מה שאני עושה, כאילו, אני עושה, יש לי הופעות שבועות יותר עסוקים ופחות, מה הייתי ממליץ למי שמתחיל? מה היית
0: ממליץ למישהו שהוא בנישה המאוד ספציפית של אומנות חושים וסטנדאפ? אני אגיד למשהו לכל בן אדם שרוצה,
1: בוא נגיד סטנדאפ, סבבה? יאללה. בוא נגיד סטנדאפ. כי הטיפ שלי לקוסמים הוא שונה מהטיפ שלי לסטנדאפיסט. כי הטיפ שלי הוא מאוד מאוד פרקטי, וזה תדאג שיהיה לך כסף בזמן שאתה לומד לעשות סטנדאפ. כי... בקסמים זה לא נכון. בקסמים אתה יכול לעבוד ולהשיג הופעות כשהמופעה שלך לא מאה. זה מעניין. אני לא יודע על ההסבר של זה, אבל בגלל איך שתחום הקסמים מתפתח, ואיך שאתה מתפתח בתחום הקסמים, אתה יכול להגיע לשעה לפני שאתה אה, אפוי במאה אחוז. זה לא אומר שאתה גרוע, לפני שאתה בשל ומצאת את הקול שלך, עדיין יכולה להיות לך שעה לא רעה בכלל, שתעבוד מצוין באירועים פרטיים מאוד מאוד ספציפיים, אתה יכול להשיג הופעות. כשאתה קוסם, מתחיל. קורה, אין עם זה שום דבר שלילי בעיניי, אני חושב שזה מדהים. לי היה את הפריבילגיה הזאת, ועדיין יש לי את הפריבילגיה לעשות את ההופעות האלה בזמן שאני עושה סטנדאפ. כסטנדאפיסט זה, עד שאתה מגיע לשעה המסחרית שלך, יכול לעבור, יכולים לעבור שנים.
0: סביר להניח שיעברו שנים. כן.
1: ולכן אתה את, את צריך את החופש הכלכלי בשביל שיהיה לך חופש אמנותי. Mm-hmm. והטיפ הזה סופר פרקטי. Don't quit your day job. גם תור קוסם, על שאתם מבססים את, ה, את ההופעות שלכם ו- וזה שזה פרנסה, לדאוג שיהיה לכם איך ל... קוסם רחוב שאני מאוד אוהב, שכתב פעם, בלי כסף אין אומנות. וזה עצוב ונכון. Mm-hmm. בעולם מדהים היית יכול ללכת למכולת עם, עם הופעה בממה פתוחה שאתה לא יכול לקבל עליה כסף, כי העיקום שלח עליך משהו בגלל שאתה עושה את מה שאתה אוהב. זה לא נכון. אני חושב שאתה יכול להיות הכי פתוח יצירתית, כשאתה רגוע בדברים אחרים בחיים. אתה יכול להיות חרד לדברים אחרים, אבל, אבל כמה סאחי שזה נשמע. זה נכון, אחי. תדאג לכסף נכון. בזמן שאתה מתפתח מלותית.
0: גידי המלך, תודה רבה 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 שבאת. תודה שהזמנת אותי. הקצרה, לגידי יש מופע ב-28 בנובמבר, זה יום חמישי הקרוב. בסטנדאפ פקטורי. סטנדאפ פקטורי. יש כרטיסים באתר של סטנדאפ פקטורי. נכון. תעשו לגידי לייק בעמוד הפייסבוק שלו. מומלץ מאוד. תודה שהאזנתם, אנחנו זמינים בעמוד הפייסבוק, כמובן! עמוד הפייסבוק זה שאפשר להיכנס ללינק הזה
1: שאסור לדבר עליו בתחנה? כן, עמוד הפייסבוק הזה. אבל אסור לדבר עליו.
0: אתה חותך את זה בעריכה? חותך את זה בעריכה. לא, ממש לא. Uh, כמובן שאנחנו זמינים גם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל אפליקציות הפודקסטים. תודה שהאזנתם. תודה רבה. י- יאללה ביי. ביי
1: ביי.